0: 하나님 아버지 감사합니다 저희를 교회로 불러 모아 주셨사오니 저희를 그냥 내버려 두지 마시고 하나님의 말씀으로 가르쳐 주시며 먹여 주시며 우리를 인도하여 주옵소서 저희들의 마음을 주의 성령께서 주관하셔서 그 말씀을 들을 때에 우리가 회개와 순종과 믿음으로 주께 돌아서며 우리의 삶을 온전히 하나님 앞에 산 제사로 드리기에 주저하지 않는 하나님의 백성들이 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 다음 주면은 저희가 이 출애굽기서의 시리즈를 정리를 하고 그 다음 주부터는 요한계시록 후반부를 살펴보게 될 것입니다. 벌써 뭐이 출애굽기서를 시작한 지가 여러 주가 지났는데요. 이제 오늘과 다음 주까지 해서 우리가 이 십계명 바로 전까지. 아, 아, 카바를 하고 내년에 돌아가게 아, 되면 우리가 이 십계명 시리즈를 아, 할 아, 그런 계획에 있습니다. 아, 요한계시록은 우리가 이제 12장부터 시작을 하게 될 테니까 아, 이잘 기억이 나지 않으시면 아마 개인적으로 성경을 이제 읽으실 때 12장부터 읽어나가시면 아, 그러면 좋겠습니다. 자 오늘은 이 먹고 사는 문제와 믿음에 관하여 좀 생각해 보려고 합니다 이 먹고 사는 문제와 우리의 믿음 이것은 불가분의 관계에 있다 이렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다 둘이 서로 나눌 수가 없는 것이죠 일반적으로 사람들이 그냥 먹고 사는 문제는 그것이고 믿음 생활은 믿음 생활이고 이렇게 삶을 이분화시켜서 생각하는 경우가 많이 있습니다 이게 이제 뭐이 썬데이 크리스천이라 이제 이렇게 우리가 흔히 이야기를 하는데요. 그냥 신앙 생활을 주일날 교회에 왔을 때 그리스도인들과 만났을 때 이렇게 하고 그것이 일상 생활에서는 전혀 나에게 어떤 영향을 미치지 않는 것입니다. 내가 이 결혼 생활을 하거나 뭐이 경제 활동을 하거나 여가 선용을 하거나 뭐 내가 뭘 하든지 간에 이 하나님의 말씀이 내 삶을 지배하고 나를 다스리고 가르쳐 주시고 이렇게 하는 것은 아니고 그냥 뭐 세상 방식으로 또 내가 알고 있던 대로 이 가정에서 배운 바대로 이렇게 삶을 살아가게 되는 것입니다. 그래서 이 삶의 문제와 믿음 이것이 이렇게 잘 밀착되지 않는 이런 경우를 우리가 상당히 많이 보게 됩니다. 그러나 먹고 사는 문제만큼 여러분과 저의 이 신앙 상태를 잘 드러내주고 또 이것을 측정하고 평가하는 아 그런 그 방법이 또 있을까 이런 생각을 해보게 됩니다 이 사람이 이 먹고 사는 문제에서 어떤 방식으로 어떤 결정을 내리는가 이것을 보게 되면 이 사람이 얼마만큼 건강한 신앙생활을 하고 있는가 이 사람의 믿음이 얼마나 견고한가 이런 것을 우리가 쉽게 판단하게 되는 것입니다 가령 예를 들어서 이제 의식주 입, 입고 먹고 뭐 사는 그 문제에 있어서 한 가지만 예를 들어볼게요 아, 이분이 교회를 오실 때에 어떤 옷을 입고 오는 것인가 이거를 우리가 살펴보면 그분의 마음 상태를 좀알수 있습니다 이분이 어떤 옷을 입고 교회를 오는가 아, 여러분 오늘 교회 에 오실 때에 아 이렇게 옷장을 여시고 뭐 몸단장을 하시고 렇게 하시면서 내가 오늘 어떤 옷을 입을 것인가 많이 고민하셨죠. 그렇죠? 아 근데 대부분의 경우에 이거 내가 어떤 옷을 입어야 사람에게 잘 보일까? 아 이런 그 생각을 아마 하게 될 것입니다. 아 그런데 내가 사람에게 얼마나 잘 보일 것인가 이렇게 하는 것 하고 내가 어떤 옷을 입어야 내 주위에 있는 사람들에게 도움이 될 것인가 이두 가지는 전혀 다른 문제입니다. 남자들 경우에는 뭐 크게 이제 문제가 되지 않을 수 있는데요. 여성분들 경우에는 이것이 좀 문제가 될수 있습니다. 그렇지 않습니까? 아, 내가 좀더 아름답게 보이고 또 그렇게 어, 하기 위해서 많은 신경을 쓰지만 경우에 따라서 내가 입고 있는 어떤 옷이나 외모 이런 것이 주변에 있는 다른 사람들에게 그 사람들의 신앙생활의 경건한 삶의 모습에 도움 되지 않는 경우도 있을 수 있다는 사실을 우리가 인식하는 것입니다. 그래서 이 먹고 뭐 입고 자는 사는 문제 이런 모든 문제에서 내가 어떤 결정을 내리는가 이것이 이 사람의 그 신앙 상태, 그 사람의 믿음의 견고함 이런 것을 많이 드러내 주게 되는데요. 또더 나가서 이 믿음이라는 것이 먹고 사는 이 문제가 때로는 여러분과 저의 이 믿음을 테스트하는 이런 경우가 되기도 합니다. 먹고 사는 문제에 있어서 하나님의 그 은혜를 우리가 체험하고 하나님의 인도를 경험하고 하나님의 그 보살핌 가운데 우리가 평안을 누리는 이런 경험을 하게 되는 경우도 있는가 하면 때로는 우리의 삶이 이 먹고 사는 이 문제 때문에 죄악으로 만신창이가 되는 그런 지름길로 가는 경우를 우리가 종종 보게 되기도 한다는 것입니다 그러니까 어떻게 하면 우리가 이 먹고 사는 문제에서 우리의 믿음이 견고하여지고 정말 하나님 앞에 우리의 삶을 산 제사로 드리고 우리가 더욱 그리스도를 섬기는 삶을 살게 될 것인가 이런 문제를 오늘 우리 본문 말씀을 살펴보면서 좀 다뤄보도록 하자는 것입니다 제가 계속 해드리고 있습니다만 오늘도 주보에다가 이 도표를 하나 그려드렸는데요 어, 주일 설교를 제가 하기 전에 본문 말씀을 이렇게 미리 봉독하는 것이 굉장히 많이 도움이 됩니다. 아, 그러나 아마 이제 그한번 우리가 읽, 읽, 읽었기 때문에 그 내용을 조금 정리해 볼 필요가 있겠지요. 오늘 본문 말씀에는 이 도표에 보시는 대로 이세 가지 사건이 우리에게 소개가 되고 있습니다. 이 마라라 는 곳에서 벌어졌던 그 사건, 그 다음에 이 신광야에서 벌어졌던 사건, 그리고 마지막으로 로비딤이라 하는 곳에서 벌어졌던 이 사건, 이세 가지를 본문이 우리에게 소개를 해주고 있습니다. 그런데 이세 가지 사건의 공통적으로 발견되는 발견되는 그한 가지 요소가 무엇입니까? 이 먹고 사는 문제 때문에 이스라엘 백성들이 계속해서 하나님께 원망하고 아, 그 아, 했던 그런 모습 이런 것을 우리가 일괄적으로 보게 되는 것입니다. 어떻게 사람들이 이렇게 그 쉽게 자기의 믿음을 포기하고 변하고 하나님을 원망하고 이렇게 할수 있을까 이런 생각을 우리가 조금 하게 돼요. 불과 얼마의 시간이 지나지 않았어. 즉 애굽에서 하나님의 그 크신 능력과 또 홍해를 건너면서 경험했던 하나님의 그 권능과 이런 것들을 경험한 것이 얼마 지나지 않았는데도 불구하고. 마실 물이 없어서 하나님께 원망하는 이런 사람들의 모습을 보면서 야이참 사람의 믿음이라는 것이 이렇게 약할 수가 있을까 이런 그 생각을 우리가 하게 되는데 그럴 수 있을 것 같습니다 금방 우리가 하나님의 은혜를 잊어버리고 또 하나님의 하나님 되심에 대해서 우리가 의심하고 이런 것들을 우리가 삶 속에서 우리도 많이 경험하잖아요 그렇지 않습니까? 아, 근데 놀라운 것은요. 이 주제가 출애굽기서 나머지 부분과 민수기서와 신명기서를 통해서 계속해서 우리에게 이제 이 주어지고 있다는 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야에서 이렇게 40년 동안 생활하게 하시면서 이들로 하여금 하나님을 신뢰하고 하나님의 말씀에 순종하고 그의 삶을 이렇게 재조종해가지고 하나님의 백성으로 사는 삶을 배우도록 하나님께서 이렇게 하셨는데요. 그것이 이스라엘 사람들의 삶의 그 믿음이 이렇게 견고해지는 그런 경우가 될 수도 있었을 것이고, 오히려 이들이 점점 점점 더 하나님을 원망하고 불평하고 오히려 애굽으로 돌아가야 되겠다는 생각을 갖게 하는 이런 경우가. 벌어진 그런 일도 있었다는 것입니다. 그래서 이 주력선 나머지 부분에 등장하는 특히 오늘 오늘 이 본문에 등장하는 이 이스라엘을 보게 되면 전혀 이 신뢰가 가지 않는 것입니다. 야, 이스라엘 사람들 이 믿음이 좀 이상한 것 같은데 이 사람들이 정말 하나님의 백성으로서 살수 있을까 이런 그 의구심이 드는 그런 모습을 우리가 발견하게 되는 것입니다. 아, 여러분과 저도 종종 우리 스스로를 돌아보면서 그런 질문을 하게 되잖아요 야 이거 내가 왜이 모양일까 야 이거 내가 이렇게 해가지고 정말 하나님의 백성다운 삶을 내가 살수 있을까 또 우리 가정이 이렇게 살아가는 어떤 생활 패턴이라든지 우리의 라이프 스타일을 봤을 때 야, 이거참 부족해도 많이 부족한 것 같다 하나님께서 보셨을 때 이거 정말 우리가 하나님의 백성이라고 할수 있는 그런 삶을 살고 있는가? 또 교회 전체를 봤을 때 교회가 어딘가 하나님의 말씀에 그 의거하여 그리스도인다운 삶을 사는 것이 아니고 좀 불안해 보이는 그런 모습을 우리가 종종 발견할 수 있을지도 모르겠습니다 근데 그 여러분 지난주 말씀에서 그 기억이 나시는지 모르겠는데요 하나님께서 이스라엘 백성들을 그큰 권능으로 용사 같으신 그런 모습으로 구원하신 이후에 이제 이 후반부로 넘어가면서 출애굽의 후반부로 넘어가면서 마치 자기 자신을 목자처럼 자기의 백성들을 돌보시고 입히시고 인도하시면서 하나님께서 정해놓으신 그 안전한 곳으로 인도하시는 이 목자와 같은 분으로 이스라엘 백성들이 하나님을 찬송하는 그런 부분으로 지난주 본문 말씀이 결론을 맺었었습니다. 그런데 이 목자 되신 하나님의 그 모습 이것이 이제 오늘 본문 말씀부터 시작해가지고 계속해서 광야를 거쳐가는 이스라엘 백성들의 삶 가운데 이제 나타나게 되는 것입니다. 그래서 우리가 이 본문 말씀을 이렇게 깊이 들여다보면서 어, 광야와 같은 삶을 살때 그러므로 인하여 우리 삶 속에 이 위기가 닥쳐왔을 때 내가 얼마만큼 이 믿음으로 하나님께 나아가며 하나님 보시기에 합당한 삶을 살 것인가 이런 주제를 우리가 깊이 생각해 보게 된다는 것입니다 어, 오늘 본문 말씀 몇 군데를 조금 살펴볼까요? 여러분 그 15장 말씀을 좀 보십시오. 여기 15장에 이제 보시게 되면 이스라엘 백성들이 24절에 모세에게 원망하여 우리가 무엇을 마실까 이렇게 묻지 않습니까? 그런데 이첫 번에는 뭐그 이스라엘 백성들의 이 원망이 별로 그렇게 심각하고 대단하지 않은 것처럼 이렇게 우리에게 소개가 되고 있습니다. 그런데 그 다음에 등장하는 두 번째 사건을 보십시오. 16장 1절로 내려가 보시면 이스라엘 자손의 회중이 엘림에서 떠나 엘림과 신해산 사이에 있는 신광야에 이르니 애굽에서 나온 후 둘째 달 15일이라 이스라엘 자손 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애굽땅에서 고기 가마 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에서 죽었다라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도하여 내어 이온 회중이 주려 죽게 하는도다. 아참그 기억력이 짧아도 이렇게 짧을 수가 있을까? 이 애굽에서 얼마나 고생하고 그들의 노역이 얼마나 극심했으면 하나님께 울부짖고 했던 이 사람들이 아 이렇게 불과 뭐한달 하고 반 정도 지난 그 후에 차라리 애굽으로 돌아가서 거기에서 배불리 먹던 그때가 더 좋은 것 같았다 이렇게 얘기할 수 있을까 이런 생각을 갖게 합니다 또좀더 내려가 보십시오 오늘 본문 말씀 그 마지막 부분에 보시게 되면 아이 17장 2절 말씀에 또 이렇게 되어 있습니다 백성이 모세와 다투어 이르되 우리에게 물을 주어 마시게 하라 또삼절에 내려가 보십시오. 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾음에 그들이 모세에게 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 내어서 우리와 우리 자녀와 우리 가족이 목말라 죽게 하느냐. 먹고 마시는 문제가요. 이스라엘 백성들의 믿음과 아주 직결된, 아주 밀접하게 연관되어 이 믿음이 지금 견고해지느냐 아니면 이것이 다 무너져 버리느냐 하는 어떤 이 아주 위기의 상황에 지금 맞닥뜨리게 된 것입니다 실제로 일상생활에서 먹고 사는 문제와 부딪혔을 때 예수 그리스도의 말씀에 의지하고 전적으로 순종하는 것은 정말 쉽지 않은 일인 것 같아요 사회 전반의 경제가 어려워져서 일자리나 일거리를 구하기가 쉽지 않은 그런 경우, 건강이나 기타 개인적인 형편 때문에 일을 하고 싶어도 할수 없는 그런 경우 아니면 지금 하고 있는 일로는 수입을 많이 올릴 수가 없는 그래서 아무리 힘을 써도 상황이 개선되지 않는 경우가 되면 먹고 사는 일이 좀 어려워지는 것입니다. 그렇죠? 네, 그렇게 되면 심적으로 위축되는 것은 물론이고요, 이제 신앙의 위기가 올수 있게 되지 않겠습니까? 예, 일단 다른 그리스도인들과 교제가 이제 뜸해지는 것 같습니다. 그러니까 일단 막이 뭐 경제적인 어떤 어려움이 생기거나 사는 것이 좀 힘들게 되거나 이렇게 되면 이제 가장 먼저 우리 삶 속에서 떨어지는 것이 무엇입니까? 교회를 가는 것이나 성경을 읽는 것이나 또성경 공부에 참석해서 다른 그리스도인과 교제하거나. 이런 것이 가장 먼저 희생을 당하게 되어 있는 것 같아요. 일반적인 교우분들의 패턴인 것 같습니다. 그런데 교제가 뜸해지고 성경 시간에 공부 시간에 출석을 못 하게 되고 주일날 교회 오는 것도 이렇게 멀어지면서 이제 어떤 걸 느끼기 시작하시냐면 아이 교회가 나에 대해서 별로 관심이 없는가 보다. 내가 지금 이렇게 어려운 상황에 처해 있는데. 왜 사람들이 나의 이런 어려움을 잘 아, 돌봐주지 못하고 관심을 가져주지 못할까? 이제 원망하는 마음이 마음 속에 들기 시작합니다. 그러다 보니까 이 교회 전체가 원망스럽고 어, 교회가 교회로서의 역할을 잘 못하는 것 같고 이런 게 이제 거기 막 이렇게 첨부가 되는 것이죠. 거기에 더 나가서 지금 내가 처해 있는 이 위기를 벗어나기 위해서. 이제 이 그리스도인으로서는 적합하지 않은 이런 선택을 해야 하는 하고 싶은 그런 유혹을 이제 받게 됩니다. 또 어떤 경우에는 아, 뭐 어쩔 수 없다 이렇게 하면서 거기에 이 빨려 들어가고 이런 경우를 우리가 보게 되는 것입니다. 정말 그 삶의 위기가 왔을 때. 우리가 어떻게 이것을 잘 헤쳐 나갈 것인가. 그래서 우리의 믿음이 이이 위기를 통하여 더 견고하게 되고 하나님 앞에 내가 좀더 가까이 나아가게 될 것인가. 아, 이런 것을 고민하는 아, 그런 그 기회가 아, 이제 이, 오늘 이 자리를 통해서 또 여러분 그 개인 교제를 통하여 우리에게 좀 주어지기를 제가 간절히 기도합니다. 자 근데. 그렇게 되기 위해서는 우리가 이 어려운 상황에 닥쳤을 때에 이 믿음이 견고해지는 그런 과정으로 나아가기 위하여 우리에게 가장 필요한 것이 무엇이겠습니까 어떻게 하면 믿음의 위기가 왔을 때 우리가 타협하지 아니하고 우리가 정말 하나님의 백성으로 살고 백성다운 결정을 내리고 이렇게 할수 있겠습니까 그렇게 하기 위해서 가장 필요한 것이 무엇이겠습니까? 여러분 옆에 계시는 분들과 한번 얘기해 보시겠어요? 어, 내 삶에 어려운 상황이 왔을 때 내가 어떻게 해야 내 믿음을 지키고 내가 견고하게 이것을 믿음의 성장의 기회로 삼을 수 있을 것인가 그렇게 하기 위해서 필요한 것이 무엇인가 한 가지만 있다면 무엇이겠는지 한번 옆에 있는 분과 나누어 보시겠습니까? 여러분의 생각을 한번 말씀해 보십시오 제가 1분 정도 시간을 드릴게요 네, 됐습니다 우리 믿음의 위기가 왔을 때 먹고 사는 문제에서 이 믿음이 견고해지는가 믿음이 무너지는가 이것을 판가름하는 가장 중요한 요소 결정적인 그 요소 한 가지가 있다면 그것은 무엇이겠습니까? 하나님에 대한 깊은 이해입니다 내가 하나님을 어떤 분으로 알고 있는가, 내가 얼마만큼 하나님을 신뢰하고, 내가 얼마나 하나님의 그 말씀 안에 서 있는가, 아, 이런 것이 가장 결정적인 그런 요소가 될 것입니다. 오늘 본문 말씀해 보시게 되면요, 아, 이스라엘 백성들의 이 믿음이 가지 않는 그런 모습도 아, 많이 우리에게 소개가 되고 있습니다만. 본문 말씀이 우리에게 주고 있는 보다 큰 주제, 보다 중요한 주제라면 이 믿없지 않은 이스라엘 백성들을 대하시는 하나님의 모습임에 분명합니다 여러분 이 하나님께서 이스라엘 백성들을 어떻게 대하시는지 한번 살펴봅시다 16장 4절 말씀을 보시겠습니까? 이스라엘 백성들이요, 죄송합니다 15장 25절입니다 이스라엘 백성들이 마라에서 물이 없다고 원망을 했을 때에 하나님께서 뭐라고 하셨습니까? 모세 25절입니다. 모세가 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 그에게 한 나무를 가르치시니 그가 물에 던지니 물이 달게 되었더라. 거기에서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 율례를 정하시고 그들을 시험하실 때 이르시되 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의를 행하며 내 계명을 귀, 귀를 기울이며 내 모든 귀례를 지키면 내가 애굽사람들에게 내린 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와임이니라 그들이 엘림에 이르니 거기에서 물샘 열둘과 종려나무 이른 구루가 있는지라 거기에서 그들이 그물 곁에 장막을 쳤다 하나님께서 이 물을 이렇게 제공하시고 이스라엘 백성들의 갈증을 풀어주시는 이런 그 내용을 소개하고 있습니다만 거기 잘 들여다보시면 몇 가지 굉장히 중요하고 또재밌는 사실들이 포함되어 있습니다 물을 마셨는데요 물을 마실 수가 없는 거예요 너무 써가지고 왜 썼는지 잘 모르겠습니다만 하나님께서 어떤 그 방법을 취하시고 계십니까 너 거기다 나무를 좀 집어넣어라 이왜 나무를 집어넣으라고 하셨을까 성경에 보면 이 나무라는 것이 굉장히 중요한 역할을 하는 그런 그 경우를 우리가 종종 보게 됩니다. 그렇죠? 에덴 동산 중안에도 나무가 있었고 생명을 주는 나무가 있었고 선악을 알게 하는 나무가 있었다 이렇게 얘기합니다. 또이 성경 맨 마지막 부분인 요한계시록에 가게 되면요 거기에 마치 이 에덴 동산과 같은 하나님의 나라가 이제 소개가 되고 있는데. 거기 그 다시 또 나무가 등장하고 아이그 잎이 풍성하고 열매가 풍성히 맺히는 이런 나무가 등장하는 것을 볼수 있습니다 마치 나무라는 것이 어떤 그 생명을 상징하고 하나님의 은혜를 우리에게 주는 아 그런 것으로 표현되는 것처럼 보이게 되는 것입니다 또 뿐만 아니고요 아, 이 27절에 보시면 그 엘렘에 이르러서 이제 물, 샘, 열둘과종류나무가 있는 그 곳으로 하나님께서 인도하셨다 이제 이렇게 되고 있는데 이 마치 에덴 농산을 연상시키지 않습니까? 하나님께서 그 백성들을 돌보시고 인도하시고 그들에게 필요한 것들을 채워주시는 이런 하나님이라고 우리에게 설명하고 있는 것입니다. 또 16자로 넘어가서 아, 이 배가 고파가지고 먹을 것이 없을 때 이스라엘 백성들이 애국으로 돌아가자 그때가 더 좋았다 이렇게 이야기하였을 때 4절에 보시면 하나님께서 모세에게 뭐라고 대답하십니까 보라 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내릴 것이다 어 그래서 하나님께서요 그날부터 하루도 건너지 아니하고 40년이나 되는 기간 동안 저녁에는 만나러 아침에 매출하기로 이스라엘 백성들이 이 양식이 부족하지 않도록 한결같이 매기셨다는 것입니다 하나님께서 얼마나 이스라엘 백성들을 풍성하게 베푸시고 인도하셨는지 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 동안이나 그것을 보고 경험하고 배운 것입니다 또이 본문 말씀에 보시면 하나님께서 얼마나 오래동안 이스라엘 백성들을 참으시는지 우리가 볼수 있습니다 그러면그 16장 12절 말씀해 보시면 은요 하나님께서 이렇게 말씀하지 않습니까 내가 이스라엘 자손들의 원망을 들었노라 그런데 오늘 본문에 보시면 모세의 입을 통하여 세 번이나 하나님께서 너희들의 원망을 들으셨다 하는 그 표현이 등장을 하고요 이제 이 16장 12절에 보시면 하나님께서 직접 이스라엘 백성들에게 내가 너의 원망을 내가 들었다 이렇게 하십니다 원망도 한번 듣고 두번 들어야 그냥 들을만하죠 이게 세 번, 네번 되게 되면 그때부터는 이제 약간 그 혈압이 올라가기 시작하지 않습니까? 그렇죠? 아마 그 어떤 그 중요한 책임을 지고 있고 r j 그 사람들을 이렇게 매니지하는 그런 역할을 하고 계시는 분들, 분들은 아마 이 직원들의 원망 이것이 정말 삶에 큰 스트레스가 되는 이런 경험을 아마 많이 하셨을 것입니다 그것만큼 어려운 일이 없는 것 같아요 그런데 하나님께서 한 번도 이스라엘 백성들을 오늘 본문에 보시면 측망하지 아니하시고 그들의 원망을 들으시고 그들의 필요를 채우시고 이렇게 하시는 것을 볼수 있습니다. 아 그런데 어, 그재있는 사실은 하나님의 그러한 모습이요. 모세의 모습과 아주 절묘하게 비교되는 아, 그런 장면이 16장 20절에 등장하고 있습니다. 여러분 16장 20절에 보시면 어, 어떻게 되어 있습니까? 어, 16장 20절입니다 여기 보시게 되면 하나님께서 어 20절입니다 그들이 모세에게 순종하지 아니하고 더러는 아침까지 두었더니 벌레가 생기고 냄새가 난지라 모세가 그들에게 노하니라 이 백성들이 한번 이렇게 뭐 자기의 이야기를 듣지 아니하고 실수를 하니까 모세가 이걸 참지 못하고 그냥 노를 발해버리는 아마 약간 그 분노 조절 장애가 있는 그런 사람이 아니었나 생각돼요. 출학기설을 보게 되면 모세가 이 화를 내는 그 장면이 여러 번 등장하지 않습니까? 그런데 하나님께서 모세와 같은 분이 아니시고 이스라엘의 그 원망과 불평을 다 들어주시고 이것을 필요한 만큼 채워주시는 그런 분으로 등장하고 있는 것입니다. 뿐만이 아니고요. 하나님께서 이스라엘 백성들을 자꾸 가르치시고 훈계하시고 그들이 살아야 할 길을 제시하시는 이런 하나님으로 우리에게 소개가 되고 있습니다 15장에도 보시게 되면 26절에 하나님께서 이렇게 말씀하시잖아요 나 여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의의를 행하며 내 계명에 귀를 기울이고 내 모든 규례를 지키면 하나님께서 이스라엘 백성을 가르치시고 잘못된 것과 옳은 것을 이렇게 설명해 주시는 아주 친절하신 이런 하나님이심을 우리가 볼수 있게 되는 것입니다 또 16장 28절 말씀에도 보십시오 여기 보시게 되면 하나님께서 이렇게 얘기하지 않습니까 어느 때까지 너희가 내 계명과 내 율법을 지키지 아니하려느냐 볼지어다 여호와가 너희에게 안식일을 주므로 첫째 날 여섯째 날에는 이, 이틀 양식을 너희에게 주는 것이니 너희가 각기 처소에 있는 일곱째 날에는 아무도 그 처소에서 나오지 말지니라 이렇게 하면서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 가르치시고 가야 할 길을 제시하시고 친절하게 가르쳐주시는 이런 분이시나, 분이시라는 것입니다 결과적으로 오늘 본문 말씀 맨 마지막 절에 가시게 되면 아, 추가로께서 나머지 부분과 아, 또이민수기 신명기서를 통해서 우리에게 주어질 중요한 주제에 대하여 아, 이런 식으로 우리에게 소개가 되고 있습니다 아, 17장 7절 말씀해 보십시오 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀는데 이는 이스라엘 자손이 다투었이요 또는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였이라이 중요한 문제 아니겠습니까? 하나님께서 정말 우리와 함께하실까? 이분을 우리가 믿을 수 있을까? 이분 신뢰할 수 있을까? 우리가 이분의 방식대로 사는 것이 내게 이 해를 가져다 주지 아니하고 내가 정말 그 하나님의 은혜 가운데 풍성한 삶을 살도록 이렇게 할 만한 일인가? 이 질문을 우리에게 던져주고 있다는 것입니다. 그래서 삶의 위기가 왔을 때에 우리가 하나님의 말씀에 순종하고 그분이 기뻐하시는 이런 결정을 내리기 위하여 우리에게 가장 중요한 그 요소가 있다면 무엇이겠습니까? 하나님을 힘써 아는 것입니다. 그분의 은혜를 우리가 기억하고 그분을 신뢰하고 어, 그런데 하나님을 신뢰하고 말씀을 의지하는 것은 이론상으로 어, 가능한 일이라고 생각을 하게 되는데 실제로 우리 삶 속에서 어, 어떤 그 이슈가 생겼을 때 의심과 원망 그리고 불순종 이것이 자꾸 반복되는 것을 우리가 경험하게 됩니다 하나님을 의심하고 또 하나님을 원망하고 하나님을 불순종하는 것그 원인이 어디에 있겠습니까? 무엇이 우리로 하여금 하나님 앞에 믿음으로 나아가지 아니하고 오히려 불신으로 나아가게 하겠습니까? 오늘 본문 말씀을 보시게 되면 하나님께서 이제 이스라 엘 백성들을 시험하셨다 이런 그 표현이 등장합니다 그렇죠? 하나님께서 이스라 엘 백성들을 시험하셨다. 야고보서에도 보시게 되면 우리의 이삶 속에 어려운 일이 벌어졌을 때 하나님께서 그것을 통해서 우리를 시험하시는 경우라고 야고보서 1장이 우리에게 얘기하고 있습니다. 그런데 아, 거기 이제 사용된 이 시험이란 이 단어는요, 아, 연단이라는 단어로 생각하시면 될것 같아요, 그렇죠? 하나님께서는 아, 때때로 어려운 상황들을 우리에게 그, 일어나게 하셔서 여러분과 저의 믿음을 연단하시는 것입니다. 그냥 뭐 이렇게 내버려두고 방치하지 아니하시고 그것을 정금처럼 다지시는. 그래서 마치 그 불순물이 가득한 어떤 그 금속물을 불 속에다 집어 넣어가지고 이 불순물을 다 태워버리고 아주 견고하게 든든한 불순물이 섞이지 아니한 이런 것으로 깨끗하게 나오게 하시는 이런 방식으로. 우리에게 설명하고 있다는 것입니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야로 데리고 가셨잖아요 어, 그 신명기서에 보시게 되면 요애굽땅에서 나와가지고 가나안 땅으로 가는 그길 이것이 그렇게 먼 거리가 아니었다는 것입니다 40년은 커녕 뭐 4년도 걸리지 않습니다. 1년도 걸리지 않는 아주 가차운 거리였는데요. 하나님께서 광야에서 이 사람들을 40년 동안 데리고 다니셨던 그 이유가 무엇이겠습니까? 그 연단하시기 위해서 그러신 것이거든요. 근데 하나님께서 우리를 시험하시고 연단하시는 그 일이 우리에게 주어졌을 때 우리 마음속에는 어떤 일이 벌어질 수 있느냐 하면 그것을 연단의 기회로 생각하지 아니하고 죄의 기회로 만드는 것입니다. 어떤 그 우리 속에 있는 어떤 그 욕심이라든지 또 믿음의 부족함이라든지 이런 것들 그 바탕으로 해가지고 이것을 믿음으로 나아가는 자도 생각하지 아니하고 오히려 유혹에 빠지는. 이런 그 상황으로 갈 수가 있다는 것입니다. 이스라엘 백성들의 경우가 이제 딱 그랬는데요. 오늘 본문 말씀에 보시면 하나님께서 이 만나를 주시지 않았습니까? 그렇죠. 그런데 만나를 주실 때에 이스라엘 백성들에게 명령하신 그 중요한 요소 하나가 무엇입니까? 오늘 본문 말씀 다시 돌아보십시오. 1육장1구절 말씀해 보십시오. 이 만나를 거두어 들일 때 모세가 뭐라고 얘기했습니까? 아무든지 거두어둔 그것을 아침까지 남겨두지 말아라 그날 먹을 것만큼만 거두고 내일 일은 내일 생각해라 하나님께서 그것을 이스라엘 백성들에게 가르치시려고 만나를 주신 것입니다 그랬는데 어떻게 됐습니까? 이렇게 이야기했는데도 불구하고 20절에 보시면 그들이 모세에게 순종하지 아니하고 덜어낸 아침까지 두었더니 벌레가 샘기고 냄새가 난지라 하나님께서 의도적으로 이스라엘 백성들 욕심을 내지 아니하도록 자기가 필요한 것 이상으로 막 움켜주려고 하지 않도록 자꾸 가르치고 계시는 것입니다 40년 동안이나 이스라엘 백성들이 이것을 배워야 했던 것입니다 일용할 양식, 내가 오늘 먹을 만큼만 필요하게 주기분도 문에도 예수님께서 얘기하셨잖아요 일용할 양식을 주옵시고 어, 뭐 어떤 그, 어, 경우에 이 일용할 양식이라는 그 개념이 그냥 그 매일매일 먹을 그것만 얘기하는 것이 아니고 내일의 양식을 우리에게 오늘 주십시오 어, 이런 의미로 사용된다 이렇게 얘기하시는 분들도 종종 있습니다 아, 거기에 그 굉장히 중요한 의미가 있는 것 같아요 내일의 양식이라는 것은 결국 하나님의 나라가 임하였을 때 우리가 그 참여하게 될그 만찬의 그 자리 이것을 이야기하는 것인데 우리가 그것을 누릴 수 있도록 해주십시오 이렇게 기도하는 것이 그 주기도문의 그 원뜻이다 이렇게 얘기하시는 분들 분명히 있습니다 그런데 예수님께서 이제 얘기하셨죠 일용할 양식을 주옵시고 우리가 더도 말고 들도 말고 내가 필요한 만큼 하나님의 백성답게 내 필요한 만큼만 누릴 수 있도록 해주십시오. 굉장히 중요한 그러한 레슨인 것 같습니다. 특히 요즘처럼 우리가 노후를 준비해야 하고 또 만일의 사태에 대비해서 많은 어떤 그, 그 저금을 해 놓아야 하고 뭐이 그 자녀들의 이 교육 교육과 뭐이 결혼 생활과 그 후의 삶을 위해서 내가 많이 어떤 그 투자를 해 놓아야 하고 이런 것이 보편화 되어 있는 상황에서. 우리가 그리스도인으로서 어떻게 할 것인가 이 중요한 문제가 아닐 수 없습니다. 그래서 그 일용할 양식이라는 그 주제가 이 본문 말씀에 등장을 하고요. 거기와 연관되어 하나님께서 이 안식일에 대하여 우리에게 말씀하는 이두 번째 이슈를 좀 보십시오. 여러분 이 재미있는 사실은요, 아직 그 십계명을 받지도 않은 이 상태에 있었는데. 하나님께서 이미 안식일의 문제에 대해서 이스라엘 백성들에게 말씀하고 있다는 것입니다. 16절 16장 좀더 내려가셔가지고 이 23절 말씀부터 보십시오. 모세가 그들에게 이르되 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 내일은 휴일이니 여호와께서 거룩한 안식일이라 너희가 구울 것은 굽고 삶을 것은 삶고 나머지는 너희를 위하여 아침까지 간수하라 그들이 모세의 명령대로 아침까지 간수하였으나 냄새도 나지 아니하고 벌레도 생기지 아니한지라 모세가 이르되 오늘은 그것을 먹으라 오늘은 여호와의 안식일인즉 오늘은 너희가 들에서 그것을 얻지 못하리라 엿새 동안은 너희가 그것을 거두되 일곱째 날은 안식일인즉 그 날에는 없으리라 하였으나 일곱째 날에 백성 중 어떤 사람이 거두러 나아갔다가 얻지 못하니라 여호와께서 모세에게 이르되 어느 때까지 너희가 내 계명과 율법을 지키지 아니하려느냐 볼지어다 여호와가 너희에게 안식일을 주므로 여섯째 날에는 이틀 양식을 너희에게 주는 것이니 너희는 각기 처소에서 있고 일곱째 날에는 아무것도 그의 처소에 나오지 말라 그러므로 백성이 일곱째 날에 안식하니라 하나님께서 이 안식일의 계명을 주시면서 무엇을 의도하신 것이겠습니까? 하나님의 의도가 무엇이었을까요? 먹고 사는 문제가 전부가 아니라는 것입니다 하나님의 말씀에 순종하는 것이 먹고 사는 문제보다 더 중요하다는 것입니다 하나님의 말씀에 순종하였을 때 하나님께서 우리가 살 길을 마련해 주실 것이라는 것입니다 그래서 이안식일을 지키는 것이 이 그리스도인들의 삶의 굉장히 중요한 믿음의 척도임에 분명합니다 우리가 그렇게 생각하잖아요 내가 쉬지 않고 근면 성실하게 내가 살아야 되겠다 그래서 일주일에 7일 1년 365일 단 하루도 쉬지 아니하고 내가 뼈 빠지게 일하고 그러다가 몸이 다 부서지고 또 어떤 경우에는 내가 너무 열심히 일했기 때문에 자녀들 내가 무관심으로 대하고 내 가정생활이 이렇게 별로 화평하지 아니하고 내 아내가 나에 대해서 많은 불만을 가지고 있고 이런데도 불구하고 내가 어떻게 해서든지 간에 이 물질적으로 많이 축적하고 가족들을 돌봐야 되겠다 이렇게 고집하는 것입니다 그런데 그렇지 않습니다 여러분 물질적으로 가장 어려운 그런 그 제3세계에 있는 이런 사람들의 삶과 문명과 물질적으로 많이 발달되어 있는 서구 사회 사람들의 삶과 이렇게 비교해 보았을 때 행복 척도 지수가 어디가 더 높았다고요? 제3세계에 있는 사람들이 더 행복하답니다 그렇게 많이 먹지 않았는데도요 물질적으로 풍요하지 않은 데도 불구하고요. 사람들이 더 화기애애하게 가족들이 친하게 더 행복을 누리면서 살고 있다는 것입니다. 이 굉장히 중요하지 않습니까? 한국처럼 물질적으로 많이 발달되고 풍요해진 그 나라일수록 사람들의 자살률, 이혼율 뭐 어떤 그 정신 건강의 문제 이런 것이 점점 점점 지수가 높아가지 않습니까? 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하는 예수님의 이 말씀을 우리가 깊이 새겨들어야 할 것입니다. 여러분 안식일을 지금 지키고 계십니까? 제가 드리는 그 질문은요, 일요일 날 교회를 꼬박꼬박 출석하고 계십니까 하는 질문을 드리는 것이 아니고. 여러분이 매일매일의 삶 속에서 내가 먹고 사는 것이 문제가 내 삶의 가장 중요하고 전부가 아니라는 이러한 분명한 확신 가운데 내가 일주일 동안 하던 것그일 이거를 다 그만두고 뭐이 가게를 운영하시는 분이시면 일주일 동안 하루를 문을 닫는 것입니다 뭐이 직장에 출근하시는 분이면 그만하시는 것입니다 하루는 뭐그 밖에 내가 평상시에 하던 그 모든 것들 생활 패턴 이것을 내가 잠시 중단하고 내가 하나님의 말씀으로 돌아가고 그리스도인과 교제 가운데 들어가고 거기에서 이 풍성하게 서로 섬기고 하, 아, 이 사랑하는 그런 교제 가운데 있는지 제가 그것을 물어보는 것입니다 어, 안식일이 그런 면에서 어, 너무너무 중요하고 우리가 다시 돌아보아야 할 우리 신앙의 굉장히 중요한 이슈가 되었다고 제가 확신합니다 결국 이 먹고 사는 문제에 있어서 예수께서 여러분과 저에게 이렇게 말씀하지 않으십니까 요한복음 10장 10장에 보시면 예수님 이렇게 말씀하십니다 내가 이 땅에 온 것은 내 양들로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이다 즉 예수의 말씀을 듣고 그분의 방식대로 우리가 삶을 살아가고 그분의 말씀에 순종하는 삶을 살게 되었을 때 거기 분명히 생명이 있다는 것입니다 참 생명이 있다는 것입니다 정말 사람이 살아야 할 방법으로 살아갈 수 있게 된다는 것입니다 예수께서 이렇게 말씀하셨습니다 마가복음 6장 34절에 보시면, 예수께서 큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양처럼 이들이 방황하는 모습을 보시면서 예수께서 그를 불쌍히 여기셔서 어떻게 하셨다고요? 기억나십니까? 목자 없는 양처럼 방황하는 그 백성들을 이렇게 보신 예수께서 그들을 보시면서 어떻게 하셨을까요? 마가가 우리에게 증거하는 바는 이것입니다 목자 없는 양같음으로 인하여 불쌍히 여기시고 여러 가지로 가르치신니다 예수께서 이 목자 없는 양처럼 방황하는 그 사람들을 불쌍히 여기셨을 때 취하셨던 그 행동이 무엇이냐 하면 먹을 것을 주고 입힐 것을 입히시는 이것이 아니고요 하나님의 말씀으로 그들을 가르치셨다는 것입니다. 그래서 정말 그 하나님의 은혜 가운데 들어가려면 어떻게 해야 되겠습니까? 당장 의식주의 문제를 해결하는데 우리의 모든 것을 다 쏟아붓는 것보다는요. 하나님의 말씀 듣는 것입니다. 우리가 그렇게 하였을 때 우리 삶에 있는 모든 문제들과 어려운 이슈들 이것이 해결될 것이라는 분명한 확신과 믿음 가운데 우리가 살아가야 하는 것입니다 이스라엘 백성들이 40년 동안이나 광야에서 생활하면서 그것을 배웠어야 하는 것입니다 이미 여러분과 제가 우리의 신앙 생활을 통해서 지난 10년간, 20년간, 짧게는 뭐 1년간 하나님의 말씀을 꾸준히 듣고 있습니다 이제 이 공이 여러분의 그 삶으로 넘어온 것입니다. 내가 들은 그 하나님의 말씀 이것을 가지고 내가 어떻게 할 것인가 내가 그 말씀에 순종할 것인가 내가 그분 앞에 믿음으로 나아갈 것인가 이것을 우리가 끊임없이 끝까지 붙들고 고민하고 우리가 서로 격려하는 그런 믿음의 교제가 되어야 하겠습니다. 기도하겠습니다. 우리의 든든한 반석되신 하나님 저희들의 어리석고 또 고집스러운 그러한 모습에도 불구하고 우리를 사랑하셔서 그 아들을 이 땅에 보내주셨으니 감사합니다 우리의 목자 되신 그리스도께서 그분의 그 능력의 말씀으로 우리를 먹이시고 인도하셔서 우리들로 하여금 우리의 갈 길을 알게 하시니 감사합니다 주여 저희가 하나님 앞에 간절히 기도하는 것은 삶의 결정의 순간이 왔을 때에 우리가 그 말씀에 의지하여 믿음으로 주 앞에 나아가도록 도와주옵소서 하나님 우리에게 주시는 삶의 어려운 일들이 우리 믿음의 연단의 기회가 되도록 도와주시고 오히려 그것을 우리가 하나님께 향하여 원망하며 우리 죄의 그 기회로 삼지 않도록 저희를 도와주옵소서 하나님 저희는 나약하고 힘이 모자라서 그런 기회가 왔을 때에 우리가 쉽게 넘어질 수 있사오니 우선 주의 말씀으로 저희를 붙들어주시고 두 번째로 교회에서 우리가 함께 믿음으로 교제하며 서로를 돌아보는 가운데 우리가 서로 실족하지 않도록 격려하고 돌아보는 믿음의 교제가 될수 있도록 저희를 도와주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다